1: Semana arrancamos, primer sin filtro del mes de diciembre y por supuesto con toda la energía, la buena vibra, como siempre, con un menú muy variado, así como buffet de Las Vegas, bien carnosito, con mucha variedad y con mucha noticia. Y es que este fin de semana, pues hubo actividad, como siempre, de boxeo. Le decimos que ya Ryan García regresó a la senda del triunfo con un knockout sobre Oscar Duarte, y yo creo que la bronca con Oscar de la Hoya sigue. Sigue creciendo, pique se extiende ese duelo, esa diferencia de opiniones entre dirigido y promotor, esa diferencia entre boxeador y su jefe y que por supuesto creo que tendrá listas diferentes y también capítulos distintos en los próximos días. También hubo actividad eh, dentro de lo que son los escritorios de los promotores del boxeo y dice que Jaime Munguía tiene pues, un compromiso con Rayon Ryder ahora en enero buscando previniendo, ya casi sentenciando un duelo contra Saúl Canelo Álvarez en mayo en Las Vegas. ¿Recuerda John Ryder, sí, el tipo que enfrentó a Canelo Álvarez en Guadalajara? Pues ahora enfrentarán a Jaime Munguía, que es eh, obviamente el gallo de Reynoso, del Chepo, de toda la gente que dirige a Canelo Álvarez, para ponerle una pelea que van a eh, bautizar como duelo entre mexicanos. Y bueno, será también una respuesta a esa Petición de la gente de que Canelo enfrente a mexicanos. Obviamente la gente quiere que enfrente a Benavides. No un guía, pero bueno, él es el ungido. Siempre y cuando Pues no tengo una sorpresa John Ryder ahora en el mes de enero. También le digo que esta pelea entre Yerbonta Davis y um, el Pitbull Cruz se aleja cada vez más. El Pitbull dice que tiene a otros eh, chicos en la mente porque sabe también que Yerbonta... Tiene miedo de una pelea muy, pero muy complicada, de una pelea muy, pero muy cerrada. Luego de lo que hizo el Pitbull en una pelea de corto aviso, una pelea en la que llevó pues, a aguas profundas ayer Bonta David. Más allá que se llevó la victoria, sabe que el Pitbull es un tipo muy, pero muy duro. Y por eso ayer Bonta prefiere otros escenarios, buscando obviamente mantener esa imagen de imbatibilidad y esa imagen de gran boxeador que tiene en su división. También dicen por ahí que cuando Río Suena es porque piedras trae, así lo dice Benavides, dice, no me va a enfrentar Canelo, pero él me necesita para poder revivir su carrera, para que la gente le crea. Yo soy la única ficha de credibilidad que tiene Saúl Canelo Álvarez en este momento, en esta oportunidad, dentro del de boxeo. Dicen también por ahí Abel Sánchez, el entrenador o exentrenador entrenador de, de Guillén Ari que Benavides es demasiado para Germán Charlo, Así que él considera también otro entrenador que sabe mucho de boxeo y que también tuvo por ahí sus dimes y diretes con Canelo, que la pelea entre Charlo y David Navides no tendría mucho sentido y que la pelea que realmente está para que la gente la disfrute es la de Saúl Canelo Álvarez contra la flecha roja, contra este chico que sigue realmente machacando carne, machacando boxeadores y que sigue dando la mano para pelear por el título de las 168 libras, la NFL, los Cowboys, los Dolphins y también los Packers son los grandes vencedores de la semana, sin embargo también hay que tomar en cuenta o hay que enmarcar la victoria de los Niners sobre las Águilas de Filadelfia, en lo que puede ser un adelanto muy bien de la conferencia nacional, la final de la conferencia nacional, así que tremenda noticia, tremendos resultados, tremendos partidos tuvimos en esta fecha, 13, que cierra hoy con un partido entre felinos, los Bengals contra los Jaguars. Así que eso sería pues el cierre de la fecha 13 de la NFL. Dentro del béisbol también los Yankees fijan a Yabamoto como prioridad mientras que esperan que los padres le bajen el precio a Juan Soto. Así que ya los Yankees que terminaron sin postemporada en esta, este último año quieren, pero esforzarse de muy buena manera y ya tienen gente dentro de, eh, dentro de sus eh, planes. En la NBA, LeBron James, pues bueno, hay una sanción ahí porque tuvo un, un cruce lamentable con el entrenador de los eh, Rockets de Houston. Y bueno, ahora dicen también que habrá una sanción para LeBron James, que por otro lado decían por ahí que estaba inmiscuido, estaba involucrado, estaba pues eh, salpicado por un escándalo de apuestas deportivas. Veremos realmente eh, cómo le va a LeBron James, cómo le va a este bar. A esta figura del baloncesto mundial que sigue siempre eh, en la conversación y sigue siempre también ahí en la picota, sigue siempre siendo noticia, ahora por cosas realmente negativas. Dicen por ahí también que dentro del, la, del UFC hay una fecha ya tentativa para llegar a México, hay una fecha tentativa para que pueda regresar el UFC a México y muchas cosas están hablando para que se pueda dar este regreso, que a mucha gente tiene ilusionada, mucha gente piensa que pues el UFC dejó de ir a México, desde el escándalo de las de las botellas, de los botellazos de, de Yair Rodríguez contra Jeremy Stephen, pero bueno, mucha gente piensa también que, que el UFC se tardó mucho tiempo en regresar a, a México por otro tipo de razones. Veremos realmente qué es lo que se viene, veremos realmente qué es lo que te Puede encontrar, pero es, es muy importante el entender. Es muy importante, pues, el saber que el UFC, el UFC tiene un gran mercado en México y, sobre todo, ahora que abrirá lo que es el centro de alto rendimiento en la, en la capital mexicana, también muchos dicen que ya es, eh, pues, no únicamente necesario, sino es también, pues, ya eh, parte de lo que necesita el UFC para poder reforzar su marca, para reforzar lo que es eh, su. Eh, su expansión a territorio mexicano y es por eso que queda claro que tendría que importarle mucho el regreso a, a, a México con una cartelera eh, donde obviamente no me queda duda estaría La exagraso, campeona eh, femenina estaría eh, Brandon Moreno también contendiente al título y ahí Rodríguez ex campeón interino eh, hay muchos muchos mexicanos ya dentro de lo, dentro de lo que es la órbita de, del UFC y por supuesto que todos quieren están involucrados en una cartelera que, bueno, tendría, obviamente, peleas eh, estelares, espectaculares. Eso es lo que está tejiendo el UFC. Eso es lo que está tejiendo, obviamente, eh, toda la parafernalia mediática de este eh, de esta empresa. Y, por supuesto, que ha puesto sus ojos en un territorio pues tan grande, tan jugoso, y que ahora también le da muchos campeones, tal como fue el sueño de Diana White. Están ahí, obviamente, ya lo que son las... Uh, pues todas las fichas necesarias para que el UFC pueda llegar a territorio mexicano. Pero, señores, la verdad es que hemos tenido un fin de semana muy, pero muy cargadito, muy, pero muy movidito, eh, como repetía y arrancaba lo que es esta edición, con uno, un triunfo, eh, bueno, inobjetable de Ryan García en este regreso al boxeo. Y un Oscar de la Oya que incluso se dio tiempo para felicitarlo, aunque lo hizo, como dicen, por ahí de dientes para afuera, porque traen bronca. Y en serio, Oscar de la Olla y Ryan García. Y alguien que trae bronca... Eh, siempre con el público y sobre todo con René mudio es mi gran amigo El Beto Pérez Landa. Que, que si no le respondo rápido se enoja, pero ahí está. Ahora sí, como siempre, poniendo el pecho a las balas aquí en Sin Filtro. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató el fin de semana?
2: Eh, bien, 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 Cristian. Me da mucho gusto saludarte. Este, bastante ajetreado el, el, el fin de semana. Estoy triste. Pero consciente de que era un partido que se iba a perder de mis broncos de Denver, ya lo platicaremos más adelante con Ricardo Bravo. Anoche andaba en los toros aquí en Pachuca, en la corrida este, última del año, me la pasé muy bien, ya luego te contaré si te gusta la fiesta taurina. Y lo de Ryan García, no que regresó este, después de su derrota con, con Yerbonta Davis y pues consigue este, este triunfo ante Oscar Duarte que me pareció eh, fue fue compl complicó las cosas no me, me, me sorprendió Oscar Duarte más de lo que lo que yo imaginaba y bueno pues ahí estuvo esta esta aparición triunfal de Ryan García con, con muy buena oportunidad de, de defenderse eh, se movió bien a lo largo de, de la pelea eh, fue al frente la verdad es que yo siento que, que tuvo una buena actuación
1: pues sí, eh, pues yo siempre he dicho que hay dos resultados inobjetables de cualquier deporte, la victoria y la derrota, ¿no? Eh, pueden haber críticas, pueden haber, pues obviamente, opiniones, pero bueno, ganas o pierdes, punto. Eso es lo que pasa dentro de cualquier deporte. En este caso, García regresa. Y noqueando. Le, Duarte. Dime.
2: Y noqueando, ¿no? Que eso es lo importante. O sea, mucha gente pensaba que ya estaba acabado, que no iba a regresar, que no iba a, a hacer bien las cosas. Y hoy me parece que, que demuestra lo que... Nos imaginábamos, ¿no? Por lo menos lo platicamos eh, el viernes, que podía eh, tener un, un regreso importante. Me queda claro que se preparó muy bien, que seguramente recibió ayuda de, de todo tipo y se presentó, pues, como debe de ser, ¿no? Este, haciendo una buena pelea, noqueando, eh, lleva esto hasta el octavo round. Creo que, de alguna manera, es una buena, una buena noticia. Aunque no sé si te diste cuenta, me abucharon a Ryan García, ¿no?
1: Sí, mira, hay niveles, hay niveles. Y yo creo que Loren García eh, también pasa por much, mucho por lo que lo que está incluyendo redes sociales, por lo que pone pues en, en distintas eh, eh, plataformas digitales. O sea, no es únicamente el boxeo, es todo lo que él piensa, lo que él arrastra como una figura mediática. Pero bueno, al final de cuentas es, es boxeo, tiene que estar anuentes a eso. Oscar de la Hoya pues, sigue trabajando a su lado, pero no de su lado. Es decir, siguen eh, siendo pues, una pareja... De, de boxeador y promotor pero ahí hay bronca no bronca en serio no 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 terminan obviamente de irbanar ciertas cosas y eso los tiene pues a los dos eh, chicos eh, trabajando como te digo en una, en una esquina pero no trabajando eh, pues eh, de muy 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 a gusto no entonces bueno pero eso más te vas a dar al rato de momento vamos a la pausa, mi Beto, y por supuesto que vamos a hablar de tus broncos que quedaron ante los tejanos de Houston eh, en una fecha que también tuvo pues, partidos muy, muy, muy malos, como el de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, que más adelante diremos, bueno, yo creo que lo de Benicic ya ya, ya ya llegó a lo que tenía que llegar y yo creo que es momento de hacer cambios. Una pausa, regresamos, recuerda, somos infiltró.
0: Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audibleav.com y donde prefieras escuchar podcast. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro, sin filtro.
1: Pero somos Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte y estamos obviamente de costa a costa en unánimodeportes.com. Para que esté informado, recuerde, unánimodeportes.com, y encuentra radio en vivo, podcast, noticias, coberturas, las eh, plumas y las voces que usted ha hecho ya parte de su vida diaria. Y de momento está usted sin filtro, que es el monitor deportivo de esta plataforma. Estamos para, trabajando para ustedes. Hoy, Don Beto Pérez Landa y Cristian Echeverría. Y bueno, este fin de semana eh, ganó por nocaut eh, el buen Ryan García ante Oscar Duarte, ya lo decíamos. Salió bucheado, salió en bronca eh, con Oscar de la Hoya, aunque bueno, Oscar de La Olla después, ya sabes, como, como buen político, como buen empresario, eh, decía que le daba orgullo, ¿no? Lo que, lo que había visto de, de Ryan García, y dos días antes de la pelea, decía que era un niño pequeño, un niño malcriado, que al que le quitaban pues un juguete se ponía a llorar, ¿no? Eso es así lo lo describía de la olla. Pero bueno, queda claro que mientras haya plata de por medio, eh, mi veto, estarán pues obviamente trabajando juntos, tienen un contrato, están pues en, en tribunales, están pues en un lío de abogados, pero de momento pues les toca y les toca trabajar juntos. Lo bueno para Ryan García es que, bueno, vuelve a la senda del triunfo y esto también creo que, que le ayuda no solo a él, sino también a la división que decíamos también, eh, era pues una de las divisiones más competitivas y ahora también pues empieza nuevamente a ganar terreno ya con el retiro de Demi de, de Haney, ya pues con eh, otros boxeadores levantando la mano para peleas titulares. Yo creo que esta victoria de Ryan García le viene muy bien, dice. y solo necesario para ganar. Eso es exactamente lo que esperas. Una buena pelea. Duarte es un tipo duro. Ryan está usando todo en lo que trabajó en el gimnasio. La distancia, el golpe, la mano derecha estoy muy orgulloso de él. Esas son las palabras de Oscar de la Hoya. No sé si creerle o no mi estimado Beto, pero bueno, de que hay bronca ahí,
2: hay bronca. Oye, lo que me llamó la atención, o sea, si, si, si vas revisando round por round, Cristian, eh, gana todos los rounds Ryan, ¿no? Podríamos decir que tiró pocos golpes. Eso también es una realidad, ¿no? No fue tan espectacular, pero digo, va llevando la pelea este, round tras round y consigue el, el golpe contundente para el knockout en, en el octavo episodio. Hubo una buena entrada, la verdad es que estuve muy pendiente de eso, abarrotado el, el Toyota Center, que, que evidentemente no es el recinto más importante para el boxeo, pero lleno, no sé cómo le habrá ido en el tema del pay-per-view, pero por lo menos si había dudas de, de si tenía todavía jale con la gente, pues en cuanto a entradas, un entradón, ¿eh? Sí, mira, de,
1: de hecho siempre Texas es, eh, y de hecho te decía, ¿no? Para mí era un, un, una moneda al aire también Texas porque no es un, un, un territorio eh, de los favoritos, ¿no? De Ryan García, eh, pero bueno sí, la verdad que sí sí cumplió eh, y sobre todo yo creo que hay una hay un público diferente al que al nuestro que son pues chavos que, que bueno que quizás no ven el tanto en, en la parte deportiva sino también la parte del, del influencer, no que es lo que hemos hablado tanto aquí, que hay un público cautivo, un público diferente, un público que está llegando también al boxeo a, a, pues a consecuencia de la, del, de la presencia digital de, de, de algunas figuras. Y yo creo que también eso ayudó para que fuera una buena entrada allá en la, en la ciudad de, de, de Texas. Entonces, allá en la ciudad de Houston, perdón. Entonces, eh, pues no sé, habrá que esperar los números. Eh, no estoy seguro si, si fue pay-per-view, creo que no era pay-per-view o sea, esa, esa, esa cartelera. Pero bueno,
2: ¿No, ¿No era el último, ¿no último pay-per-view de ellos,
1: de la empresa? No, la, el último pay-per-view fue el de Benavidez contra... Ah, eh, perdón, perdón, me confundí, me confundí. Tienes no, sí. razón. Contra Dimitrios Andrade Ese fue el último pay-per-view. Esta me parece que no era pay-per-view. Pero bueno, hay que ver los números también porque, bueno, como te repito, eh, Randán García es eh, pues un chico joven, un chico que representa a las nuevas generaciones... Y a veces te digo, hay un, hay un público que, que, no es que. No es que no conozcamos tanto tú y yo, pero hay un público diferente que está ahí pues, eh, por redes sociales, que está eh, pendiente a lo que hacen los, los más jóvenes y, y, y los influencers, ¿no? Entonces yo creo que Ryan tiene esa dualidad de ser un deportista y ser un influencer, ¿no? Eh, antes de la pelea también se habló mucho, eh, de hecho Oscar de la Olla decía, ¿no? Que le preocupaba mucho lo que era la salud mental de Ryan García. Entonces. Uh, pero te digo, ahí hay una bronca que no ha terminado de sanar, ahí hay una bronca que, que tiene que terminar, que tiene que concluir, y veremos pues, realmente en qué en, qué, en qué concluye ¿no? Este, este, este rollo
2: que trae Oscar de la Hoya con Ryan García. Pues sí, es, es, eso, eso me, me llama la atención, ¿no? Porque eh, si algo eh, debe de cuidar Oscar de la Hoya, pues es el único boxeador mediático importante que, que le puede salvar el, este, el negocio, ¿no? Pero si decía don Manuel Lapuente, una, una frase que era muy muy simpática cuando era técnico de la América y lo criticaban varias personas, eh, alguna vez me, me, me comentó en una entrevista y dice, si yo salgo a la calle y se me atraviesa un conejo o un tarugo, este, digo, ay, me hago, me hago a un lado, ¿no? Y, ¡eh, tonto! Y después se me cruza otro, se me frena otro tonto y digo, ¡ay! Y de repente en el siguiente semáforo se me atraviesa otro tonto. Ahí en ese momento me regreso a la casa porque a lo mejor el tonto soy yo. Eh, entonces, <risa> con esto? Sí, ¿no? pues sí, se me atraviesa un tonto y después otro tonto y otro. Dice, ahí mejor me regreso a mi casa porque a lo mejor el tonto soy yo. Y ya se peleó con el canelo. Si ahora se pelea con Ryan. O sea, ¿no te parece que es demasiado? Pues yo creo que sí, yo creo que Oscar de la OEA tiene...
1: Sí. Creo yo un, un problema con la falta de protagonismo, ¿no? Yo creo que Oscar de la Hoya se acostumbra tanto a los reflectores que no puede vivir sin ellos, ¿no? Y una manera de, de mantenerse vigente, creo yo, es también ese tipo de polémicas. Eh, recuerdo cuando se retiró eh, Tito Trinidad la primera vez del boxeo, porque luego regresó lastimosamente por problemas económicos. Eh, a él le preguntaban que si estaba listo. Decía, es que yo no soy Oscar de la Hoya, yo puedo vivir sin... Sin limosinas, yo no me manejo en limosinas, yo no, yo, no, yo no tomo champán, era más caro Yo soy un tipo más austero y, y puedo vivir sin ello, lastimosamente no fue así Tuvo que regresar al boxeo y ahora también Pues quedó una situación económica eh, Pues deplorable, no vas a perder no tanto dinero pero, pero en el caso de la olla Es eso, es, es un tipo que, que ha estado acostumbrado A ser el golden boy, no, el chico dorado El chico de oro en, en su momento Entonces yo creo que a él le quedó eso Y la manera de ser protagonista es bueno eh, ser activo ¿no? En, en declaraciones, redes sociales y también polémicas, que creo que eso también terminan de alimentar lo que es el ego de Oscar de la Hoya y también su presencia. Eh, lo de Ryan García, si sí lo dices, es el único boxeador fuerte que tiene Ryan, entonces debería de cuidarlo, no no puedes, no puedes estarte con el cocinero, ¿no? con la cocinera, así que bueno, yo creo que ahí tiene que llegar un arreglo y, y mientras haya plata y le convenga a los dos, van a seguir trabajando juntos.
2: Pues no sé, a mí, a mí me llama la atención porque... Eh, o sea, si se si se pelea con Ryan y terminan mal la relación, ¿con qué se va a quedar? Me imagino que todavía tiene un contrato largo, ¿no? Pero no sé, yo yo pienso que debes de tratar bien a tus a tus empleados y más si es tu carta fuerte. O sea, no no, no hay más, ¿no? Es Ryan García y, y, y nada más. Entonces, pues cuídalo, trátalo bien. Ahora, también Ryan, pues coge a veces pie, ¿no? O sea, siempre está metido en líos, ha tenido cosas. No, no sé qué es lo que ocurrió, pero sí me, me, me llama mucho la atención, porque aquí sí creo que ambos se necesitan, ¿no? Tanto Ryan necesita a Oscar como Oscar a Ryan. Mira, yo
1: creo que más que su trabajador es su cliente, ¿no? Yo creo que es, esa es la, la, la relación que tiene Ryan con, con Oscar de la Valle, o, o su socio, más que su trabajador. De hecho, mira, ya hablando de la pelea, dice Ryan García que él sentía... ¿O sintió más fuerte la pegada de Oscar Duarte que la de Yerbonta Davis? Bueno, obviamente, después de ganar la pelea, yo creo que puede ser cualquier cosa. No sé si creerle, dice, se sentía como una piedra cada vez que me pegaba a Duarte. Duarte. Dice, si yo no voy a mentir, tuve más miedo que cuando estaba peleando con Tank Davis. Eh, Duarte tenía un golpe muy duro, yo nunca me quejo, pero ese tipo me pegaba tan duro detrás de la cabeza que me quejé porque no se veía como un golpe duro, pero sí era fuerte. Pero eso estaba más preocupado. ...en esta pelea que lo que estuve contra Davis... ...porque aquella fue una pelea con más boxeo... ...de moverse más... ...pero en esta pelea fue estar a la defensiva... ...contra su presión evitando que me noqueara... ...porque tiene el poder de pegada para noquearte... ...así que tenía que ser muy cuidadoso... ...bueno, después de, de una victoria... ...después de, de, de ganarle bien a Oscar Duarte... ...podrá decir lo que sea... ...claro, tiene que... ...de alguna manera dentro del boxeo... ...tiene que maximizar lo que hizo ante Duarte... Eh, tiene que maximizar su victoria, porque al final de cuentas es im su imagen, ¿no? Entonces, no sé si creerle, pero bueno, eh, Jerbonta Davis yo creo que es el tipo más completo eh, de esa división y eso no tiene ningún Oye, tipo de discusión, Beto.
2: Eh, es lo que te iba a preguntar. Ahora, ¿qué viene para Ryan García? ¿Te parece una locura eh, pensar en que se puede enfrentar con el Pitbull Cruz? Ah, No creo que se enfrente al
1: Pitbull. Yo creo que le sacateó, literalmente. Eh, no creo que lo quieran. Él va a decir que sí, que contra, que contra quien sea. Pero no lo quiere, no quiere. No, a, menos, a menos de que, que Pitbull se convierta en campeón y sea, pues obviamente, él pasó a una pelea con, mucha, con mucho dinero. Ahí sí le va a entrar. Pero una pelea preliminar no, no lo va a enfrentar. Eh, yo creo que van a buscar otro tipo de, de rivales. A Camposos, por ejemplo, que es un tipo más accesible según ellos. Eh, incluso a Teofimo López creo que también lo pueden encontrar. Que Teófimo pues no ya dio lo, lo que tenía que dar en una pelea contra Lomachenko y vio su noche de gloria y hasta ahí entonces yo creo que es más fácil que enfrente a Teofimo López que que enfrente a, a, a Pitbull Cruz sin embargo ya dijo también eh, Ryan o, bueno Teofimo que no se sube al ring por menos de 10 millones de dólares y el Pitbull Cruz quiere una pelea eh, pues titular ah, es pues luego de que pues se retirara David Hain y dejara todos los cinturones como debe ser un boxeador serio como debe ser un, un verdadero campeón Geni eh, dejó sus cinturones y bueno, pues ahora muchos están dando la mano para poder competir por ellos entre ellos Pitbull Cruz, entonces yo creo que Ryan o pelea por el título eh, contra Cambosos eh, o un tipo más, o Teófimo López o va a esperar a que Pitbull Cruz pues tenga el cinturón y ahí sí lo puede enfrentar pero así en y una pelea de por orgullo y eso no, no, no va con Ryan García, no es de ese tipo de boxeadores pero bueno Invento, vamos a una pausa, regresamos, recuerde, somos sin filtro. El deporte estamos nuevamente de Costa a Costa, en Unánimo Deportes.com y estamos junto a Beto Pérez Landa, quienes habla que están Echeverry, por supuesto, la opinión de la gente, la opinión que está del otro lado, la opinión de los que siempre hacen posible este espacio. Eh, y bueno, hablaba también eh, hace un rato, eh, mi estimado Beto, sobre esa guerra que trae pues, eh, el Oscar de la Hoya con Ryan García, pero hay reacciones también de gente allá afuera que quiere. Comentar y conversar acerca del tema y antes de la pelea Ricardo Celis y, y su bloque De Provox pues comentaban Acerca de lo que está pasando entre Oscar de la Olla y Ryan García Que ellos denominan pues Una guerra sucia, así que también la opinión Es válida de Celis y compañía Escuchemos lo que decían nuestros compañeros de Provox
3: Acerca de este problema ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los titulares de Probox TV. Les saluda Ricardo Celis. A menos de 24 horas de su próxima pelea en contra del durísimo Oscar Duarte, Ryan García está teniendo otra guerra, pero esta es en contra de su promotor Oscar de la Olla. Antes de entrar más a fondo, quiero darle la bienvenida al hombre del Salón de la Fama, Juan Manuel Márquez y Eduardo Camarena. Señores, Ryan García y Golden Boy Promotions desde hace rato traen muchas broncas legales. La última es por las declaraciones del socio de Oscar de la Hoya, Bernard Hopkins, que dio al sitio Fight Hub TV, donde dijo, voy a ver cómo se ve Ryan García en esta pelea, refiriéndose en contra de Oscar Duarte. Después voy a hacer una decisión personal si debe de seguir peleando o no. Por eso, mi estimado Dinamita, está enojado Ryan García. ¿Qué
4: tal, Ricardo? Abrazo a la distancia también para Lalo Camarena. Mira, creo que aquí la cuestión de decidir qué es lo que viene en su carrera, en su futuro de un peleador, es el mismo. Y el equipo de trabajo y su familia, nadie más, en este caso el promotor, el entrenador, y en este caso eh, Bernard Hopkins no tiene que decidir si, si Raya García va a seguir o no. Creo que está cometiendo un error. Dejar que Raya García tome, tome, dejar que tome la decisión, y si va a seguir o no, él, él, él se va a ver y lo, se va a dar cuenta si tiene que seguir con su actuación que haga el día de mañana frente a Oscar Duarte. Y esperemos, pero no puede decidir alguien, una tercera persona, por lo que viene en tu futuro, Ricardo.
5: Sí, 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 coincido y les mando muchos saludos. Yo creo que se precipita Bernard Hawkins, ¿no? Si él puede tomar una decisión con Oscar de la Hoya pues que la tome en su momento, ¿no? Esperando cuál es el resultado de la pelea, cuál es el desempeño de Ryan García, ya después de, de que aconteció la actuación de parte de Ryan, pues entonces tomar la decisión, pero advertirlo, decirlo antes de pues a mí me parece que molesta a cualquiera, ¿no? No no es muy cómodo que digan después de esta pelea Vamos a ver si tal boxeador sigue o no con nosotros. Yo creo que se equivoca este hombre que fue extraordinario arriba del cuadrilátero y tiempo al tiempo, ¿no? Y cuando adviertes algo, cuando haces la advertencia que creo que Ryan lo tomó como amenaza, pues sí me parece que se genera un conflicto y pues pensará Hopkins que esto va a ayudar para que Ryan tenga una mejor actuación, pero por lo pronto ya generó un problema mayúsculo, Ricardo. Un problema en enorme, exactamente. Hay que recordar
3: que Ryan García firmó una extensión de contrato con Golden Boy Promotions en el 2019 por cinco años, lo que significa que este contrato se vence el próximo año, mi estimado Dinamita, pero esa relación está quebrada desde hace mucho rato, ¿eh?
4: Eso, lástima del peleador y, por supuesto, lástima del promotor. ¿Por qué? Porque lo que tiene que tener un peleador es tener la seguridad y tener la certeza y tener la confianza de que está trabajando con un promotor honesto, con un, con un promotor que le va a ayudar a sus futuras peleas, que le va a ayudar por su bienestar profesional, por su bienestar personal. Y creo que eso se está, se está lastimando. Ya tiene tiempo atrás que se ha estado lastimando y se seguirá lastimando. Tiene un año donde Raye García tiene que cumplir con ese contrato pero qué, qué pena que esté pasando este tipo de cosas porque creo que pueden hacer cosas en conjunto buenas, en conjunto para el boxeo y en este caso para Raya García que crezca y que, y que de alguna forma también en este caso gane Oscar de la olla y Golden Boy Promotions. Creo que tienen que eh, limar asperezas y trabajar en cuanto al bienestar del peleador y en cuanto al bienestar de, de, del promotor, pero yo más que nada quiero que trabajen por el bienestar del peleador, porque es el que genera pues todo lo que se genera durante un ring y las negociaciones que hacen fuera del mismo.
5: Si hay respeto, si hay armonía, si las dos partes se eh, entienden perfectamente, las cosas van bien y las dos partes ganan. Gana el boxeador, gana la empresa, el boxeador tiene que ser respetuoso, el boxeador tiene que que ser responsable y la empresa igual tiene que ser responsable de lo que está firmado, tratar bien al boxeador con mucho respeto. Por eso creo que se equivoca Bernard Hopkins con esta declaración. ¿Y qué pasaría, Ricardo, si fuera al revés? Es decir, que tenga una buena actuación Ryan García que de pronto eh, nos demuestre que puede alcanzar el mejor nivel para convertirse en campeón del mundo en la división de peso ligero a un año de la finalización del contrato. Con estas declaraciones de Hopkins, eh, Ryan García puede decir, me espero a que acabe mi contrato y me voy para otra empresa porque aquí no me tratan bien, aquí me están amenazando, aquí están diciendo que van a ver cómo eh, peleo para ver si me firman o no me firman. Creo que esto puede reaccionar, eh, en contra no de Golden Boy Promotions, que me parece se ha equivocado con esta declaración de Berna. Claro, hay que. Hay que... Ahí las declaraciones, eh, bueno, de gente que sabe de boxeo, ¿no? Con el
1: Márquez, sí. Marena, también que es amigo de la casa Ricardo Celis. Y coincido también eh, con eso, mi estimado Beto, que no puedes, pues, como le la cartilla a ¿no? un boxeador antes de que se suba al ring, sobre todo públicamente, ¿no? Lo puedes hacer en privado, lo puedes hacer directamente. Pero el hecho de, de, de filtrar ese tipo de declaraciones o hacerlo público, pues claro que va a causar molestia en el boxeador y es por eso que durante la conferencia de prensa, pues también Ryan García les, les por ahí les tira algunas indirectas, ¿no? A sus eh, socios, ¿no? En esta aventura. Pero bueno, ganó, ganó por nocaut y ahora veremos, pues, cómo cómo sigue, ¿no? La relación entre Oscar de la Vía y Ryan García.
2: Oye, no, de veras que con Oscar, o sea, ahorita que ya lo, 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 lo desmenuzan bien es increíble, es increíble lo de Oscar de la olla por Dios es, es, es terrible, ¿no? que se manejen así, con la única carta que tienen, como decíamos hace un rato, entonces, yo me imagino que debe de estar estar molesto Ryan y te digo algo con toda la razón es que cuando, yo pensé que todas las burradas que, que haya cometido Oscar de la olla pues siempre la justificamos por el tema eh, complicado que ha tenido, ¿no? pero no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme o sea, esta es la cereza del pastel que ha construido o que ha cocinado en los últimos años.
1: No, pero yo creo que no, la declaración la hizo Bernard Hopkins, ¿no? que es asociado de, de Oscar de la Olla, y Oscar lo acuerda es decir, fue, un, un, fue una bola de nieve, ¿no? alguien cometió el error y en lugar de, pues ya es públicamente hacer como, hacer como que lo, re, lo reprende, lo reprime, fue, oh, si tiene razón Hopkins. Entonces yo creo que fue un error eh, pues eh, atizado por una mala actuación, una mala actitud de Oscar de la Olla, y Ryan García, pues ya sabes, ¿no? él es un es un chico joven que todavía tiene futuro en el boxeo y, y lo, lo chistoso, curioso es que Oscar De La lo, lo, lo trató, o sea, después de que Hopkins viene y, y, y hace la declaración desafortunada, le contesta a Ryan García y él todavía la, le atiza, no, es que es un chico malcriado, o sea, es así así reaccionan los chicos malcriados, no, así como con un berrinche y yo, brother, o sea, con con un adulto, con un boxeador, o sea, no puedes tirarlo a los leones eh, y luego todavía esperar una reacción pues más más light no de, de, del boxeador. Entonces, pues ya sabes, son muchos egos, muchas cosas que se vienen manejando y, bueno, veremos finalmente luego de un año, cada contrato, pues pueden seguir trabajando juntos.
2: Por eso, yo entiendo que es Hopkins el que hace este eh, desafortunado comentario. En ese momento, Oscar de la Olla, que le encanta estar y seguro que se enteró inmediatamente de lo que de lo que estaba pasando, tú pues sales y hace una declaración, es un comunicado. A ver, yo no estoy de acuerdo con Hopkins, esta es nuestra carta importante y vamos a apostar porque tenga una buena pelea, porque consiga estar de regreso en las grandes ligas y que le vaya a ir muy bien. Eso, yo hubiera hecho eso, pero pues Oscar de la olla, o sea, tanto Peque el que mata a la vaca como el que le agarra la pata a Cristian. Es lo que te digo, en lugar de, de
1: venir y tratar de, de, de saldar, de zanjar, de, de, de sellar la, la polémica, le pone más leña, ¿no? O sea, no, es que Ryan está molesto porque es un chico, es un niño malcriado, ¿no? Un niño berrinchudo, o sea, oye, brother, es, 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 tu, es tu socio, es un boxeador, está diciendo que, que, pues, que está actuando de manera infantil eh, al defenderse eh, pues, públicamente. No, yo creo que, y vamos a lo mismo, o sea, como dicen por ahí, el que pega se aguanta, ¿no? Si Falky hizo una declaración de esa índole, pues tiene todo el derecho, pues la réplica de, de Ryan García. Entonces, bueno, de las cosas que uno nunca entiende o que, bueno, también explican por qué Golden Boy está en, en el momento en el que está. Y si no es Ryan García, pues no sé. Yo no le veo muchas cartas ya a Oscar de la y sobre todo por la poca credibilidad que ha ganado. Y, y si te das cuenta, pues se ha peleado con todos sus, sus dirigidos últimamente. tal cual. Señores, una pausa, regresamos a regresar somos infiltrados.
0: Somos un ánimo de fortes, el poder del en y la cultura latina.
1: De la cultura del deporte. Estamos de costa a costa en unánimo Estamos trabajando para usted hoy, eh, Beto Pérez Landa y quien está la Cristian Echeverry. Bueno, ya estamos desmenuzando pues, todo lo que acontece alrededor de Ryan García, que es junto a Jaime Munguía las dos únicas cartas fuertes que tiene Oscar de la Hoya en su establo. Pero escuchemos qué dijo Oscar de la Hoya luego de concluida la victoria de Ryan García
6: sobre Oscar Duarte. You know, you expect mm -hmm. is uh, a good fight. Mm -hmm. Oscar's a tough guy, and i that's why I was always saying, man, I'm so, I'm so, uh, I'm, I'm surprised that he picked him because Oscar's strong, mm -hmm. but uh, Ryan did what he had to do. Were you surprised how he was using his, ra he was using his distance, he was using his range, you know, with his jab. It was something kind of we don't see from Ryan this whole time. was yeah, like I a Moscow like technique fighter. He was, uh, he was using everything that he was, you know, working on in the gym, you know? And mm -hmm. so the distance, the jab, the right hand, boxing. So, uh, yeah, proud of him, man. In the perfect world, who will be the next opponent for so I, don't, I don't know. Anybody I want voting? I haven't even thought about it. We'll have to go back to the drawing board. We'll figure out the plan. As his promoter, uh, for many years to come, we'll figure it <laughs> out and figure out a plan. And then we'll, you know, then we'll, then we'll We'll go back to the drawing You're board. watch around. you know he showed different moves, different techniques, like you know Gary mentioned. I'm proud of him, man. I'm proud of every fighter. It's it's you know being inside the ring, fighting. You feel so much emotion. Outside the ring, a big fight. You know, especially after you lose, you come back and you think everybody's your enemy. But then after you win, everything's great. You know, it's bro. I've been there. Come on he's last minute. I mean, he Great special fighter. That's all I have to say. Kid Austin is a special fighter. Oscar, going back, you know, to, for, from the sixth to the seventh round, I think it was the seventh round, he, he kind of like slowed down the pace moving around, and you hear the fans kind of booing. Yeah. Did you expect that from Ryan? I really never expected that I, you know, in, I, in the ring. I literally thought that he got hit with a body shot. I thought so. so maybe so. he was, yeah, because, man, because I'm telling you, Oscar is like a sledgehammer.
2: He really mm. is.
6: So I thought that he maybe got hit to the body a little bit, so he was kind of cruising it. But um, hey,
0: you know they say winning is, is you know healing in some ways. Do you think that this W for Ryan is going to put him in a better space with maybe his relationship with Golden Boy going forward? Look, the,
6: the relationship is, is is it's it's a relationship. You know, it's it's when you're when you have a uh, when you have a, you know family and it's like you know you have your ups and downs and your beef and this and that, but it's still family. Es
1: todo good. Ryan, go. don't, don't make,
3: don't make, don't
6: De lo que
1: comentaba la prensa en inglés, eh, bueno, primero se sentía orgulloso de, de Oscar, de bueno, de Ryan García, que le sorprendió cómo cómo lució de fuerte, cómo lució de potente, cómo estaba de, de, de grande eh, dentro del dentro del ring. Hablaba pues del inconveniente que tuvieron. Y él decía, bueno, yo he pasado por ahí y con, antes de la pelea pienso que todo el mundo está en mi contra, que todos son mis enemigos, pero bueno, ya que salgo y gano, pues todo cambia, ¿no? Y, y luego pues le, que, trataba de quitarle seriedad al problema que tuvieron y decía, somos, al final somos familia, somos familia, no pasa nada, todo está bien. Así que bueno, también de una manera muy relajada eh, Beto, de la olla, tratando de ponerle paños fríos a esto. Creo que eso debió hacer antes de la pelea en lugar de decir no que es un niño mal si decirle no pero pues somos familia Hopkins bueno tiene una opinión eh, no le gustó a Ryan pero así no me imagino que hubiera sido una, una forma más inteligente de quitarle seriedad a este a esta a este intercambio no verbal entre Hopkins y Ryan García pues ya que hay que háblale a Oscar
2: dile que les Tú le manejas su prensa y yo relaciones públicas y le quitamos los problemas este rápido, ¿no? Eso es una, una solución porque pues parece que la gente que lo rodea en vez de ayudarle lo quieren perjudicar. Esa es la única explicación o justificación que puede encontrar a todo lo que están haciendo. Bueno, yo creo que el problema con, con, con
1: eh, Oscar de la Hoya, me imagino, y bueno, entraron también en temas de, de prensa, de manejo de prensa, yo creo que Oscar de la Hoya debe ser un tipo que maneja su prensa solo, ¿no? O sea, que puede tener un PR, puede tener gente alrededor, pero al final de cuentas, lo que él quiera decir lo va a decir. De hecho, cuando te acuerdas que fue el tema de, de las fotos en donde salió Vestido de Mujer, eh, sa sale, en una, sale en, una, eh, en una entrevista con Teresa Rodríguez de Univisión, en un programa que se llama Aquí Ahora, una entrevista uno a uno, y le preguntaron de las fotos. Dijo, sí, fui yo. Eh, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Andaba drogado, andaba esto. Yo le decía a su PR de ese tiempo, oye, brother, ¿cómo dejas que Oscar salga? Con, o sea, conociendo cómo es, cómo es la gente, conociendo cómo es el bullying, eh, sabiendo cómo se manejan las cosas, pues, hubiera, hubiera dejado la imaginación, ¿no? Pues no sé, yo no soy, pues que la gente piense lo que sea. Pero al momento de, 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 de aceptarlo... Eh, pues todo el mundo aprovechó eso pues para hacerle ya sabes comentarios, eh, y el, el mismo Mayweather, ¿no? Le decía, ah, pues esta mujer, eh, te voy a llevar conmigo, etcétera, etcétera. Eh, y le pregunté al, al, al jefe de prensa, el juez que él decidió y yo le dije, pero pues bueno, él quería hacerlo y yo no puedo hacer nada para, pues para evitarlo. Entonces, bueno, son de las cosas que, que uno también a veces eh, pues piensa que puede ser diferente, pero creo que al final de cuentas... Eh, él hará lo que quiera y, y me parece que no es un tema de asesor, es un tema pues ya de, de, de una conducta que él no va a cambiar a, a esas alturas. Así mi Beto, me parece también que tenías por ahí una, una nota importante, Lalo Camarena, la que nos habla eh, del primer boxeador de color. Entiendo que, que, que fue, pues, obviamente figura figurante del boxeo mundial. Escuchemos esta nota importante, esta noche, esta nota, perdón, histórica de La Loca Marena.
5: Negros, Arthur John Johnson, su nombre verdadero, nació el 31 de marzo de 1878 en Raleigh, Carolina del Norte. Jack Johnson decidió dedicarse al boxeo tras comprobar en riñas callejeras su enorme fuerza y extraordinaria habilidad para pelear. Comenzó su carrera en 1897, alternando triunfos, empates y derrotas, pero al mismo tiempo estaba forjando un estilo muy efectivo de contragolpeador y comenzaba a brillar en el deporte de los puños. Época de acendrado racismo y discriminación, especialmente en los Estados Unidos. El gigante de Galveston podía pelear ante rivales de raza blanca, pero no podía disputar el título del mundo. El 26 de diciembre de 1908, Jack Johnson ganó el campeonato mundial de peso completo al derrotar por decisión en 14 episodios al canadiense Tommy Burns en Sydney, Australia. Durante siete años dominó la categoría de los mastodontes, venció a todos sus rivales y fue el mejor de su época. Perdió la corona mundial ante su compatriota Jess Vilar el 5 de abril de 1915. Jack Johnson está considerado en el selecto grupo de los 10 mejores pesos completos de la historia. Bueno, ahí
1: sí que la historia, como siempre, eh, se cuenta sola, se cuenta con resultados, se cuenta pues, obviamente con títulos y de esa manera, pues, la también nos hacía lo que era un recuento, ¿no?, del primer boxeador de color que estuvo dentro del boxeo, Luego vinieron otros... Eh, que también hicieron pues de esta división y este deporte pues una disciplina amada por todo el mundo. Hablo de gente, eh, obviamente, como Hamed Ali, como Joe Fraser eh, como Joe Lewis, que fue el primer gran eh, boxeador de color, el primer gran campeón eh, del mundo, de los completos, eh, que cambió, pues, obviamente, lo que fue la eh, dinámica, lo que cambió pues, la realidad, no solo de los afroamericanos, sino también del boxeo a nivel mundial. Así que, bueno de las notas históricas que siempre trae Lalo Camarena este espacio y que bueno se le agradece porque siempre es parte de, sin filtro, siempre es parte de lo que hacemos aquí en una, un ánimo deportes. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree que, que Ryan García y Oscar de la deberían de dejar a un lado sus diferencias? ¿O creen que Ryan García tiene pues también el derecho o tiene la razón en este, en este, en esta escaramuza verbal, ¿no? Con su representante. Eh, la verdad es que yo creo que se debieron hacer las cosas de manera diferente. Creo que Debieron guardarse las formas y por supuesto, por supuesto que hay un tema ahí de, de, de falta de comunicación, de falta eh, pues de tacto no, de parte de Óscar de la Hoya para, repito, quien es su socio, su dirigido, alguien con quien hace negocios, no creo que fue la mejor manera para poder eh, zanjar esta situación. Veremos en qué termina todo este, todo este tema, falta un año todavía de contrato y veremos, si sí, finalmente logran, pues como repito, arreglar sus cosas y logran pues también poder eh, llegar a un arreglo y poder hacer pues nuevamente una muy buena dupla, que la verdad que lo venían haciendo bien, pero bueno, ya los últimos resultados, incluyendo la derrota contra ayer Bonta Davis, como que terminó pues obviamente de dinamitar una relación que se venía quebrando hacía tiempo. Señores, una pausa, regresamos, recuerde, esto es Sin Filtro, somos ánimo Deportes.
0: deportes presenta. ¿Sabía usted que el juego más largo en el béisbol fue en el año 1981 cuando en la entrada 21 los equipos se mantenían empatados 2 a 2? El juego fue suspendido y dos meses después se reanudó hasta que se anotó la carrera del desempate en la entrada 33. Eran equipos AAA de Boston y Baltimore. ¿Sabía usted que el boxeo está muy cerca del fútbol en cuanto a la preferencia del público? Según información de la Federación Mundial de Boxeo, todas las personas encuestadas indican que siguen las peleas de boxeo con el mismo entusiasmo con que lo hacen con sus equipos favoritos de béisbol ¿sabía usted que Julio César Chávez se destaca por ser el primer mexicano en hacerse acreedor al título? Este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deporte